0: Vielen Dank für die Möglichkeit, per WhatsApp eine Frage zu stellen. Und zwar habe ich eine fünfstellige Summe, die ich gerne investieren würde. Soll ich das als
1: Einmalbetrag machen oder ist es sinnvoller, das Geld nach und nach per Sparplan zu investieren? Salü, ihr Money Eine neue Folge Money Call wartet auf euch. Was ist der Money Call? Ziemlich einfach. Ihr schickt mir eure Fragen per WhatsApp-Sprachnachricht und ich beantworte sie dann im Podcast. Wer seine Frage noch nicht loswerden konnte, kann das immer noch sehr gerne tun unter madamoneypenny.de/slash moneycall. Also einfach mal da drauf gehen, Da gibt es alle Infos. Letztendlich schickt ihr einfach nur eine Sprachnachricht mit eurer Frage an die Nummer, die ihr auf der Seite findet. Und dann beantworte ich die in einer der nächsten Podcast-Folgen. Worum ging es diesmal im Money Call? Es äh, ging um die Frage, ob es mit 54 Jahren schon zu spät ist, zu investieren, ob sich das überhaupt noch lohnt. Dann, wie finde ich am schnellsten einen Berater, der mir nichts verkaufen will? Außerdem, ist es jetzt überhaupt sinnvoll, in ETFs zu investieren und wie ist es eigentlich mit der Langfristigkeit? Und sollte ich denn am besten in risikofreie und risikobehaftete ETFs investieren oder wie mache ich das? Außerdem wurde ich gefragt, ob ich mittlerweile besser schlafe und was eigentlich mein Hashimoto so macht. Da habe ich ein bisschen ausgeholt. Und zu guter Letzt dann auch noch die Frage, fünfstellige Summe hat hier jemand, sollte man die alles auf einmal investieren oder nach und nach? Ich denke auch diesmal wieder, alles Fragen, die jede von euch irgendwie betreffen oder zumindest, wenn ihr nicht 55 seid, dann vielleicht eure Eltern oder Freundinnen oder wen auch immer. Also hört es euch gerne an und wie gesagt, schickt mir dann
0: auch super gerne eure Frage, wenn ihr eine habt. Viel Spaß damit. Arrivederci. Ciao. Hallo Natascha. Seit ungefähr zwei Monaten beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Finanzen. Ich habe einige Podcasts von dir gehört. Ich lese die Kommentare von der Facebook-Gruppe Money Pennies und habe auch dein Buch schon durchgearbeitet. Es geht ja immer um Langfristigkeit. Die ETFs finde ich sehr interessant. Und ja, langfristig ist natürlich so eine Sache. Ab wann ist es denn zu spät, damit anzufangen? Vielleicht zu meiner Person. Ich bin 54 Jahre jung. Ich bin geschieden. Ich lebe alleine. Ich habe ein geregeltes Einkommen. Keine Schulden. Mein Notgroschen steht und ich habe noch Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen, was ich definitiv anders anlegen möchte. Mein Ziel ist es, wenn ich in Rente gehe mit etwa 65, also in elf Jahren, noch ein zusätzliches kleines passives Einkommen zu generieren. Die Frage ist also, weil alle Kommentare eigentlich immer auf, ich finde, jüngere Frauen abzielen, sind diese elf Jahre ausreichend? Und ja, natürlich, die Corona-Krise macht mich zusätzlich ein bisschen unsicher. Ich würde mich über Tipps von dir sehr freuen. Und hier kommen viele liebe Grüße von Heidi.
1: Danke für deine Frage, liebe Heidi. Ich glaube, das beschäftigt ganz viele Frauen da draußen, die ja keine 18 mehr sind. Wa? Ähm, und Aber dazu kann ich nur sagen, das ist eigentlich recht einfach. Also Du sagst, du bist 54 Jahre alt. Ich kann dir sagen, meine älteste Teilnehmerin im Mentoring-Programm war 63. Und ich kenne von über 80-jährigen Frauen, die sagen, so, jetzt investiere ich mein Geld aber nochmal. Weil sie es halt vorher einfach nicht, weil es vorher halt einfach kein Thema war. Aber die merken jetzt, aha, okay, die Zeit ist reif, ich habe das Wissen, ich weiß, warum ich das tue, ich weiß, was ich tue. Und dann legen die halt los. Und ähm, wenn du sagst, du beschäftigst dich jetzt seit zwei Monaten damit, ist das schon mal super gut, ja, das finde ich toll, dass du nicht einfach sagst, ja, jetzt hier irgendwie rein damit, sondern da auch wirklich sehr reflektiert dran zu gehen und diese elf Jahre, von denen du redest, ja, die sind auf jeden Fall lang genug, definitiv. Also es gibt auch ähm, Experten, denen ich auch vertraue, mit denen ich auch zusammenarbeite, die sagen sogar, du, alles ab fünf Jahre ist lang genug. Ich bin da, wie ihr wisst, eher lieber ein bisschen konservativer unterwegs und sage so, ja, acht bis zehn, also zehn Jahre sollten schon sein. Aber ähm, natürlich, also mit elf Jahren bist du da total gut dabei. Und vor allem, wenn du auch sagst, ähm, du hast irgendwie auch schon Notgroschen angelegt und, äh, oder angespart und jetzt on top noch Geld, das du gerne anlegen wollen würdest, dann ist das the place to be, dann, dann mach es. Schau, was du noch brauchst, um dich noch sicherer zu fühlen. Brauchst du noch mehr Informationen, ähm, ohne aber in Analysis Paralysis zu verfallen? Ja, das machen ja auch manche. Und dann lesen die zwei Jahre lang irgendwelche Bücher und kriegen es halt trotzdem nicht hin. Also finde da für dich eine gute, eine gute Basis. Du wirst dich wahrscheinlich auch ähm, selbst sehr gut kennen und selbst am besten lesen können. Und dann ähm, ja, hau rein. Es ist überhaupt nicht zu spät mit 54 Jahren und du hast noch genug Zeit, auch Krisen auszusitzen. Du sagst ja auch, Corona-Krise macht dir, macht dir ein bisschen Angst. Das ist auch gut, ja. Krisen gehören dazu und Krisen sind auch in dem Moment dann erstmal nicht schön. <lacht> also deswegen ist es super, dass das jetzt so viele von euch auch mitnehmen, auch vielleicht gerade am Anfang ihrer Anlegerin-Karriere. Das sind so Momente und Gefühle. Darauf könnt ihr euch dann schon mal einstellen, dass die noch noch ein paar Mal wiederkommen in den nächsten x Jahren. Aber ansonsten rein von deinem Alter her spricht überhaupt nichts dagegen, jetzt in ETFs zu investieren, sobald du dich ready dafür fühlst. Ich kann dir natürlich auch sehr gerne anbieten, es wird Anfang 2020 auch natürlich wieder ein Mentoring-Programm geben von und mit mir. Es ist die Frage, ob du, ob du darauf warten wollen würdest. Ansonsten... Ja, liest es dir irgendwie anders an und legt dann einfach los. Ich finde super, ähm, dass du dir diese Gedanken machst und auch ähm, ja mit 54 Jahren, die sagst, oh, ist jetzt irgendwie alles vorbei, äh, ich habe den Zug verpasst, weil den hast du überhaupt nicht verpasst. Ähm, spring drauf. Ich würde gerne wissen, wie ich am
0: schnellsten den besten Broker beziehungsweise Finanzberater finden kann, dem ich vertrauen kann, der mir nicht irgendwas verkaufen will, ja, weil ich den Anfang nicht finde. Deswegen wäre das, würde ich sagen, der erste Schritt und ich brauche da unbedingt eine Hilfestellung. Ich weiß nicht, wo ich anfangen
2: soll.
1: Tja, wie finde ich einen Berater, am schnellsten einen Berater, der mir nichts verkaufen will? <lacht> Berater wollen dir immer was verkaufen. So ist es halt. Ich will dir auch was verkaufen. Ich will auch gerne, dass du meine Bücher liest oder irgendwie mal meinen Podcast hörst oder so. So ist es dann halt. ja. Aber deswegen sage ich auch, also Unabhängigkeit kommt davon und auch finanzielle Unabhängigkeit im Endeffekt kommt davon, dass du selber weißt, was du tust. Diese ganzen Brater, die werden nicht da sein, wenn du in Rente gehst. Die werden nicht da sein, wenn irgendwann irgendwas passiert. Du wirst da sein und du wirst mit deinen Entscheidungen leben müssen, die du dann damals gefällt hast, auf wessen Rat auch immer. Das ist dem Berater ziemlich egal. ja? Es geht um dich, es geht um dein Leben. Und jetzt am schnellsten einen Berater finden, der dir nichts verkaufen will, ist vollkommen unmöglich. <lacht> Den gibt es einfach nicht. Das ist sein Job. Sein Job ist, dir etwas zu verkaufen. Zumindest mal seine Stunden oder halt eben gewisse Produkte. Und ja, es gibt sicherlich auch Berater, die da unabhängiger sind. Das sind zum Beispiel solche Honorarberater. Ja, da kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile auch Ingo von Maiwerk, mit dem ich auch ähm, da sehr eng zusammenarbeite. Meiner Meinung nach ist immer noch alles, was mit Versicherung zu tun hat. Ja, okay, gib das ab an den Honorarberater. Die Verträge, die checkt keiner, die sollte auch nicht checken und finde da jemanden, den du vertraust. Also wie gesagt, kannst du nicht oft genug sagen. Also Ingo von Maiwerk ist oder generell die Jungs von Maiwerk sind da meine Präferenz, wenn es jetzt darum geht, Geld anzulegen, dann kannst du das super gut selber machen. In der Zeit, in der du jetzt wahrscheinlich schon Berater recherchierst oder die, vielleicht jetzt auch schon vom Zeitpunkt, in dem du mir die Frage gestellt hast, bis jetzt, bis du die Antwort bekommst, hättest du lange schon zwei, drei Bücher lesen können oder irgendeinen Kurs machen oder irgendein Seminar besuchen oder sonst irgendwas. Also die Grundsatzentscheidung, die du für dich treffen musst, ist, möchtest du deine Finanzen in die Hände von anderen geben oder möchtest du es selbst machen? Ähm, welchen Weg ich da favorisiere und für sinnvoller und, ich sag mal, emanzipierter natürlich halte, ist sicherlich der Letztere. Also ähm, trau dir das zu. Das haben auch ganz viele vor dir geschafft. Das ist am Anfang für jeden sind das böhmische Dörfer. Aber ich kann dir sagen, danach wirst du dich unglaublich gut fühlen und unglaublich kraftvoll und <lacht> unglaublich selbstbewusst. Und das ist natürlich ein Effekt, den du nicht hast, wenn dir dein Berater wieder alles vorkaut. Und das ist ja auch der Grund, warum ich das hier auch mache, weil es eben nicht nur um Finanzen geht, sondern es geht um die Entwicklung deiner Persönlichkeit, deine persönliche Weiterentwicklung zu sehen, boah, das kann ich schaffen. Und ja, das kostet Zeit und ja, das kostet vielleicht auch Geld und sicherlich auch Nerven, aber du wirst unglaublich daran wachsen, und diese Erfahrung kann dir keiner, kein Berater der Welt geben.
0: Hallo Natascha, endlich habe ich mich auch entschieden, mehr zu sparen und weniger zu konsumieren. Als Sparanfänger hier meine Frage zu deinem Podcast. Ist es eigentlich sinnvoll, in der momentanen Zeit ETFs zu kaufen? Und wie blickt man eigentlich bei den ganzen Sparplanangeboten durch? Machen ETFs nur Sinn, wenn man wirklich über einen langen Zeitraum investiert, also so mindestens zehn Jahre? Oder lohnt sich die Art des Sparens eigentlich immer? Außerdem würde ich gerne einen Teil in sicherheitsorientierte und den anderen Teil in ertragsorientierte ETFs anlegen. Auch hier meine Frage, ob du das für sinnvoll hältst. Ich danke dir. Viele Grüße, Nicole. Liebe
1: Nicole, danke für deine Fragen. Erstmal herzlich willkommen an Bord. <lacht> Super, dass du dich jetzt auch mit deinen Finanzen beschäftigst und auch sparst und weniger konsumierst. Da scheint ja dann auch ein, ja, ein Wechsel in Prioritäten stattgefunden zu haben. Das ist schon mal ähm, sehr cool auf jeden Fall für deine finanzielle Zukunft. Genau, und jetzt zu deinen Fragen. Ist es sinnvoll, jetzt in der momentanen Lage in ETFs zu investieren, ähm, ja, es ist immer sinnvoll, in ETFs zu investieren, wenn du die momentane Lage meinst, wenn du damit meinst die Corona-Krise, die ja stand heute, ich nehme das jetzt gerade am 13. Juni auf, ähm, die ja, ja, wenn man sich die Kurse so anguckt, eigentlich schon wieder vorbei ist. <lacht> da muss man dann natürlich sehen, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Ähm, jetzt ist krachend runtergegangen, aber ziemlich schnell auch wieder hoch. Das kann natürlich auch eine krasse Überreaktion sein. Man, man weil, Wie ihr wisst, man weiß es nicht. Aber von daher, eben weil man es nicht weiß, ist der richtige Zeitpunkt immer jetzt. Ja, Im Rückspiegel ist immer so wunderschön zu sehen, jetzt wann der Tiefpunkt des Crashes war. Aber als wir am Tiefpunkt des Crashes waren, wusste das halt niemand. Da wusste niemand, geht's morgen hoch oder geht's morgen runter. Von daher, ähm, ja, Rückblicken gibt es den perfekten Zeitpunkt, in die Zukunft schauend aber nicht, weil niemand weiß, wann er ist. Und Krisen kann man sicherlich auch dafür nutzen, relativ günstig an Anlageprodukte zu kommen, günstig Aktien zu kaufen, günstig ETFs zu kaufen, wenn man vielleicht auch schon ein bisschen was gespart hat. Was jetzt nicht heißt, spart euer Geld bis zur nächsten Krise, das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Es gibt auch genug Leute, die die vor, bevor diese Krise jetzt kam, sicherlich fünf Jahre oder so gewartet haben, oh, wann kommt denn endlich die nächste Krise und in der Zeit haben alle anderen richtig gutes Vermögen aufgebaut. Also ist es sinnvoll, jetzt in ETFs zu investieren? Ja, es ist immer sinnvoll, jetzt und heute in ETFs zu investieren. Selbst wenn es nochmal runtergeht, es wird auch wieder hochgehen, also Geld vermehren macht immer Sinn. Und du hattest auch die Langfristigkeit angesprochen. Klar, je länger, desto besser. Ja, Wenn ihr schon, wenn eure Eltern schon für euch was angelegt hätten, bevor ihr geboren worden werdet, <lacht> wäre das das absolute Optimum. Das ist wahrscheinlich bei sehr wenigen von uns der Fall. Von daher äh, lohnt es sich auch immer. Und es lohnt sich auch ähm, ab, ich sag mal, auch weniger Jahren als jetzt 30 Jahre. Also du hattest gesagt, 10 Jahre, genau, das ist immer so. Meine Marke, die ich sage. Das heißt, das sage ich aber hauptsächlich auch, ähm, damit die Menschen auch sich darauf einstellen. Eigentlich müsste ich sagen 30 Jahre. <lacht> Einfach nur fürs Mindset. Das ist eine langfristige Anlage. Es ist nicht irgendwie Kryptowährung rein raus Millionär. So, Das, das funktioniert nicht. Aber darum geht es mir, ne? euch dafür zu sensibilisieren, dass dies hier eine lange Anlagezeit hat, dass Anlegen auch ein Zeitthema ist. Und damit ihr auch einfach dabei bleibt, wer jetzt sagt, oh, ich will aber irgendwie nur acht Jahre investieren, ja, tu es trotzdem. Im Endeffekt ist ja auch die Frage, was ist denn die Alternative, das jetzt acht Jahre auf dem Tagesgeldkonto rumliegen zu lassen, ist natürlich auch vollkommener Quatsch. Es geht eher darum zu sagen, okay, also Schulden abbauen, bitte investiert nie Geld, was euch selber nicht gehört oder was auch eigentlich woanders hin sollte, nämlich in euren Schuldenabbau. Und investiert kein Geld, das ihr an einem festen Tag X auf jeden Fall braucht. Ja, wenn jetzt sagt, okay, wir haben hier irgendwie noch eine Rate fürs Haus oder was, keine Ahnung. Und in zwei Jahren ist so und so viel Geld fällig. Das heißt, ich packe jetzt mein ETF, hoffe, dass es sich verdoppelt und dann wird schon gut gehen. Das bitte auf gar keinen Fall tun. Alles andere könnt ihr natürlich gerne machen. Ja? Also man weiß ja auch nie, ihr könnt auch sagen, ja, ich will jetzt eigentlich investieren mit einem Horizont von 15 Jahren und nach sieben Jahren merkt ihr, oh, eigentlich brauche ich die Kohle jetzt doch. Dann waren es halt nur sieben Jahre, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das Leben kommt ja manchmal dazwischen. Ich finde, solche Entscheidungen kann man immer sehr gut treffen anhand der Frage, was ist die Alternative? Und wenn die Alternative ist, Konsum rauskloppen, und oder aufs Tagesgeldkonto legen, das hat nichts mit Vermögensaufbau zu tun. Wenn euer Ziel ist, Vermögen aufzubauen, dann müsst ihr euer Geld investieren. Anders geschieht Vermögensaufbau nicht. Abgesehen von unternehmerischen Tätigkeiten vielleicht. Aber das ist das, was es dann zu tun gilt. Und wie gesagt, je länger, desto besser. Aber auch kürzere Zeiträume sind, voll Zeiträume sind vollkommen in Ordnung. Und wenn du sagst, ähm, du möchtest investieren in ertragreiche ETFs und ein bisschen äh, sicherheitsbedachtere ETFs. Das ist ja genau das Prinzip des Weltportfolios beispielsweise oder wahrscheinlich auch jeden Portfolios. Es gibt ja auch noch ein paar andere. Zu sagen, okay, jetzt mache ich irgendwie, was ist meine Ratio? 80-20 oder wie auch immer oder 70-30 oder 60-40. Das ist meine Risikobereitschaft und anhand derer solltest du natürlich investieren. Das ist aber der Schritt davor, und dann suchst du natürlich ETFs raus, die das abbilden. Das ist jetzt nicht so super mega easy, nicht so super intuitiv. Da müsstest du dir schon noch ein bisschen was anlesen. Steht aber auch alles auf meinem Blog, in meinen Büchern, meinen Kursen und so weiter. Machen wir auch gemeinsam die Risikobereitschaft. Und daraus ergibt sich dann, wenn du die Risikobereitschaft hast, daraus ergibt sich dein Portfolio ganz automatisch. Das kannst du dir vorstellen wie so eine Schablone. ja Das Portfolio, Weltportfolio beispielsweise, da steht, das ist so, wie es ist. Das ist so festgelegt von Wissenschaftlern, die sagen, das und das, hier ist das beste Portfolio. Und dann kippst du eigentlich nur deine Risikobereitschaft da rein. Und dann purzeln automatisch die Assetklassen raus, beispielsweise eben eher risikoreich oder eher risikolos. Und dann bekommst du auch direkt die Verteilung raus, wie das bei dir sein sollte, um dein Risiko abzubilden, 70, 30, 80, 20, whatever, und anhand dessen, was dir da ausgespuckt wird, investierst du dann eben ähm, dein Geld so aufgeteilt. Und so bildest du dann dein Risiko ab. Und sicherlich, es sei denn, dein Risiko ist 100 Prozent, dann nicht. Aber in allen anderen Fällen ist ein eher risikoloses Investment, wie zum Beispiel in Staatsanleihen oder äh, auch einfach ein Tagesgeldkonto, sicherlich immer ein Teil von solchen Portfolios. Was?
2: Hallo, liebe Natascha. Ich möchte diese Sprachnachricht gerne dazu nutzen, mich bei dir zu bedanken für den kostenlosen und wundervollen Podcast, der mich fast durch jeden Feierabend begleitet. Ich bin total dankbar, nicht nur für die finanziellen Tipps, die du uns allen gibst, sondern auch für all das, was so nebenher läuft, so zwischen den Zeilen quasi. Ich liebe deine Lebenseinstellung und finde mich so oft wieder in Einstellungen zur Kleidung zur Umwelt zu spenden und so weiter und ähm, ja fühle mich einfach dann darin bestärkt auch, dass ich so denken und handeln darf, wie ich es tue. Genau, und weil du mir so ans Herz gewachsen bist, habe ich zwei persönliche Fragen, nämlich, ob du inzwischen besser schläfst und ähm, was deine hashimoto thyreoiditis macht, ob die mittlerweile auch gut eingestellt ist. Ganz liebe Grüße aus Borken nach Berlin. Bis dann. Tschüss. Na, das war ja mal eine sehr,
1: sehr schöne Nachricht. Vielen, vielen Dank. Du hast deinen Namen gar nicht gesagt. Jetzt weiß ich nur, dass du aus Borken kommst. Also vielen Dank, liebe Borkenerin. In Borken war ich tatsächlich auch schon mal. Da musste ich mal hin. Das ist ja Nordrhein-Westfalen. Da musste ich mal hin. Ich glaube, zum Sport irgendwas, irgendwas war da. Ein Spiel oder so. Also ja, vielen Dank für deine liebe Nachricht. Und es freut mich natürlich wirklich sehr, dass du und vielleicht auch einige andere auch ein bisschen was zwischen den Zeilen noch mitnehmen, das liegt mir auch immer sehr am Herzen, dass es nicht nur um Finanzen geht, weil dieses Thema gar nicht so losgelöst ist, sondern eure Finanzen sind ein Teil von euch, sind ein Teil von eurer Persönlichkeit, wachsen mit eurer Persönlichkeitsentwicklung zusammen, spenden ist natürlich auch mal ein sehr großes Thema bei mir. Also von daher freut mich das natürlich sehr, dass es das auch so gut, so gut ankommt. Jeden Tag nach Feierabend, puh, okay, <lacht> das das ist ja schon eine ordentliche Dröhnung, die, die du dir da reinziehst. Also zu deinen Fragen. Schlaf. Ja, genau. Also wer das nicht mitbekommen hat, ich ähm, habe versucht, meinen Schlaf deutlich zu verbessern, habe einige Sachen gemacht. Es gibt dazu auch einen Blogartikel, ähm, von neues Bett gekauft hinzu äh, ja Essensplan optimiert und nicht mehr nach 18 Uhr gegessen und viel früher ins Bett gegangen und ähm, andere Lichter und Pflanzen und sowas alles ausprobiert. Und ich kann sagen, dass ich tatsächlich, es hat wirklich eine Weile gedauert, aber ich kann sagen, dass ich wirklich ähm, besser oder erholsamer schlafe. Ich glaube, ich könnte immer noch ein bisschen mehr schlafen, aber wer sich erinnert, mein Thema, mein ganz großes Thema war ja REM-Schlaf. Mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie gar nicht träume nachts. Also nicht, dass ich mich einfach nur nicht daran erinnern kann. Das war vielleicht auch mal der Fall. Aber grundsätzlich ja, konnte ich mich an überhaupt gar keinen Traum der letzten Monate oder vielleicht sogar noch länger erinnern. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass ich wieder träume und auch ganz gut schlafe. Ich schlafe auch schnell ein. Und ja, manchmal bin ich dann auch ein bisschen müde morgens. Aber ansonsten denke ich, hat sich da schon ein bisschen was getan. Ich fühle mich damit ganz gut mit diesen Änderungen, die ich gemacht habe. Ich muss aber auch sagen, dass ich denke, dass es einen ganz, ganz großen Teil damit zu tun hat, dass ich meine Ernährung radikal geändert habe. Das ist jetzt auch nochmal, das ja geht quasi auch mit deiner zweiten Frage zum Thema ähm, Hashimoto einher. Ähm, Hashimoto, ja, nein, du meinst wahrscheinlich, ob ich schulmedizinisch gut eingestellt bin, nein, das nicht, ich habe das ähm, auch nicht großartig weiter verfolgt, muss ich sagen, äh, ich habe da nicht so den Glauben, in die Schulmedizin muss ich gestehen, sondern ich denke schon auch, das, was der Körper ähm, ja produziert, kann auch wieder wegmachen, von daher bin ich da eigentlich eher gerade auf dem Trip, meinen Körper einfach sehr, sehr gut zu pflegen und mit dem einfach sehr, sehr anders umzugehen als in den letzten Jahren. Und dann mal gucken, wie weit ich damit komme, weil meine Werte waren es auch nicht so so mega krass. Das ist jetzt nichts, was ich anderen Menschen empfehle. ja Wenn ihr zum Arzt gehen wollt und äh, ihr da Medikamente äh, bekommt und die helfen euch, dann macht das auf jeden Fall. Ich probiere es erstmal einen anderen Weg aus, was nicht heißt, dass ich nicht doch dann hinterher bei der Schulmedizin landen könnte oder eine Kombination fahre. Aber jetzt probiere ich es quasi erstmal selber. Da ähm, Dazu werde ich auch im Quartalsbericht von Q2 2020 einiges erzählen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wann diese Folge, die ich jetzt hier gerade aufnehme, Erscheint, ich würde mal denken, wahrscheinlich eher nach dem Quartalsbericht. Das heißt, hört euch gerne den Quartalsbericht an, da erzähle ich, werde ich auch noch ganz viel darüber erzählen, er ist nämlich noch nicht aufgenommen, werde ich auch noch ganz viel darüber erzählen, über Autoimmunkrankheiten und Ernährung und so weiter und so fort. Also ja, ich merke aber trotzdem, wie gut es mir tut, dass ich auch besser schlafe. Also mal ganz kurz einen Abriss <lacht> zu geben, ähm, um mich da jetzt nicht zu krass auf die Folter zu spannen. Also Ernährungsumstellung, was meine ich damit? Ich hatte Anfang des Jahres schon mal ein bisschen was geändert ähm, und jetzt nochmal radikaler geändert, dass ich auf ganz viele entzündungsfördernde und Darmschädigende, potenziell darmschädigende Lebensmittel verzichte und einfach mal gucke, wie es mir damit geht. Ich hatte das in einem anderen Quartalsbericht schon mal erwähnt, das ist das AIP-Autoimmunprotokoll. Ich hatte dazu euch auch den Blog Hashimoto und Co.de empfohlen und da geht es darum, auf, wie gesagt, gewisse Dinge zu verzichten eine Zeit lang. Bei mir ist das, ähm, nicht bei mir ist das, sondern das ist das Konzept und wenn es ein funktionierendes Konzept gibt, sollte man daran auch nichts ändern. Gluten, also kein Getreide, welcher Art auch immer. Also einfach kein Gluten. Und Gluten wird das wird mit so vielen Krankheiten in Verbindung gebracht. Gerade mit Darmdurchlässigkeit. Das ist ein ganz, ganz heißer Kandidat, dafür zu sorgen, dass ähm, unser Darm durchlässig wird. Und so dann bestimmte Partikel in unserer Blutlaufbahn geraten, die da nicht hin sollen. So entstehen höchstwahrscheinlich auch Autoimmunerkrankungen. Kein Gluten, kein Zucker, Alkohol. Keine Hülsenfrüchte, kein Soja, keine Samen. Ähm, ja, ich glaube, das ist es so. Ach so, ja, und keine Nachtschattengewächse. Was mir als absoluter Kartoffelfan, der sich die letzten 30 Jahre eigentlich nur von Kartoffeln ernährt hat, <lacht> ziemlich wehtut. Äh, Nachtschattengewächse, dazu gehören ähm, Tomaten, Auberginen, Kartoffeln und noch so ein paar andere Sachen. Aber ja, das ist so, jetzt fragen sich alle, oh, aber was isst sie denn dann den ganzen Tag? Ja, alles andere. <lacht> Gemüse, Fisch, Obst, coole Kräuter, Salate. Ich esse wirklich, also ich esse aktuell auch wirklich sehr viel, muss ich sagen, dadurch, dass ich mich so sehr damit beschäftige. Und ja, man kann auch AIP-konforme Sachen backen und ich habe einen Kürbiskuchen gemacht und ich mache Energy Balls und ich fermentiere mein eigenes, mein eigenen China-Kohl, der wird dann zu Kimchi und so weiter und so fort. Aber da will ich jetzt nicht zu tief reingehen, der Bogen war ja eigentlich ähm, Schlaf, da sehe ich eine ganz große Parallele zu meiner Ernährungsumstellung und diese ganze Autoimmunkrankheitsgeschichte, das hat das eigentlich angestoßen. Und ja, da würde ich mal gucken, wie weit ich damit komme und euch dann natürlich bei Gelegenheit, wenn es was zu berichten gibt, auch mit im Loop halten. Also vielen, vielen Dank nochmal für deine, ähm, ja auch, dass du da an mich denkst und ähm, dass du mir diese Fragen gestellt hast auf sehr persönlicher Ebene. Das finde ich immer besonders erfrischend und ganz liebe Grüße nach Borken. Ja
0: natascha Vielen Dank für die Möglichkeit, per WhatsApp eine Frage zu stellen. Ich hoffe, sie wird beantwortet, weil sie mich die ganze Zeit umtreibt und daran hindert, ein Depot zu öffnen. Und zwar habe ich eine fünfstellige Summe, die ich gerne investieren würde. Ich stelle mir aber die Frage, soll ich das als
1: Einmalbetrag machen oder ist es sinnvoller, das Geld nach und nach per Sparplan zu investieren? Vielen Dank für die hoffentlich eine baldige Antwort und einen schönen Sonntag noch. Soll ich eine fünfstellige Summe einmal investieren oder nach und nach? Das ist, glaube ich, eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme, unabhängig mal von der Größe der Geldsumme. Alles auf einmal investieren oder nach und nach? Eigentlich ist es relativ schnuppe. Die Hauptsache ist, du investierst es. Die Gedanken, die natürlich dahinter stehen, ist, Wann ist der richtige Zeitpunkt? Also der hauptsächlich eine Gedanke. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Soll ich jetzt alles investieren, weil jetzt der perfekte Zeitpunkt ist? Weil ich bin gerade, wir sind gerade irgendwie am Tiefpunkt und danach geht es nur noch bergauf. Oder diversifiziere ich quasi den Zeitpunkt meiner Investition und ja dann mal einen guten Zeitpunkt und mal irgendwie einen schlechteren, wie auch immer. Aber im Endeffekt kommt es ja wieder darauf hinaus, dass keiner weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Es gibt tatsächlich Statistiken, die besagen, wenn man alles auf einmal investiert, hat man langfristig die höhere Rendite, als wenn man nach und nach investiert. Ich bin allerdings auch muss ich sagen, Fan von nach und nach, denn was man nicht unterschätzen darf und was in diesen Statistiken natürlich nie eine Rolle spielt, die gucken sich nur die Rendite an, aber nicht eure Emotionen und Psyche. Ich habe mich in der Vergangenheit immer sehr viel wohler gefühlt, wenn ich peu à peu Stück für Stück investiert habe. Natürlich ist dann dabei auch der Gedanke, wenn man dann zurückblickt und sagt, ach, hätte ich doch mal alles an dem Tag investiert, dann wäre ich jetzt irgendwie schon viel weiter. Nützt aber nichts, weil wusste man an dem Tag nicht. Wir können ja nur mit den Informationen Entscheidungen treffen, die wir jetzt gerade haben. Und wie die Kurse morgen stehen werden, weiß eben keiner. Niemand hat diese Informationen. Von daher würde ich sagen, tu es, wie du dich damit am besten fühlst. Gerade wenn du sagst, oh, das ist meine erste Investition, ich habe nicht meine erste Investition alles auf einmal reingemacht, das kann ich euch sagen. Und ich war schon ziemlich gut informiert und hatte, hatte da schon so mein, äh, mein Kram zusammen. Sondern ich bin auch erstmal eingestiegen und habe dann nach und nach, du kannst ja auch, also es gibt ja auch Mischformen, ja? du kannst auch sagen, naja, jetzt zum Reinkommen nehme ich mir erstmal ein paar Euro und lerne erstmal die Prozesse kennen und so weiter und mache meinetwegen zweimal, dreimal, viermal jetzt irgendwie erstmal so eine Sparplangeschichte und dann, wenn ich mir irgendwie gut damit fühle oder wenn es mir dann nicht schnell genug geht oder was auch immer, dann schiebe ich den Rest rein. Das kann ja auch gut funktionieren. Wenn wir jetzt darüber reden, nach und nach eine fünfstellige Summe, ja, ist jetzt die Frage, sind es oder 90.000, ich würde es jetzt dann aber auch nicht zu krass splitten. Ne? Also du musst ja schon sehen, und so entstehen ja auch diese Statistiken. Alles, was du nicht investierst, kann auch nicht für dich arbeiten. So, wenn du alles auf einmal investierst, dann arbeitet das Geld direkt für dich. Hast du nichts mehr auf dem Tagesgeldkonto großartig rumliegen, was da versauert. Wenn du nach und nach investierst, hast du natürlich immer noch einiges an Geld, gerade am Anfang, was dann noch nicht investiert ist, was dementsprechend auch nicht für dich arbeiten kann. Von daher würde ich schon sehen, wenn du es nach und nach machen willst, definier den Zeitraum, meinetwegen sechs Monate, acht Monate, zwölf, ja, vielleicht auch noch. Alles darüber ähm, würde dann wahrscheinlich wirklich zu lange dauern, bis du dann die Summe komplett investiert hast. Also vielleicht überlegst du dir, cool, ich mach's irgendwie Sparplan über sechs Monate und dann ist irgendwie alles drin oder du guckst erstmal die ersten Monate und schiebst dann den Rest auch rein oder du sagst, heidi heidiho, ist mir alles irgendwie ziemlich egal, hauptsächlich <lacht> Hauptsache, kann ich Haken machen und das Geld ist investiert, dann machst es alles auf einmal. Letztendlich ist es, ist es egal. Es ist egal, an welchem Tag du es investierst, weil du sowieso nicht steuern kannst. Wenn du dich bereit fühlst, dann mach es. Mach es so, wie es sich für dich auch einfach gut anfühlt, wie du damit gut auch leben kannst und auch schlafen kannst. Und dann passt das schon. Vielen, vielen Dank für eure tollen Fragen. Ich finde es echt cool, wie viele Gedanken ihr euch macht. Und ähm, ja, da ist wieder alles mit dabei. Und es sind Fragen, die ganz, ganz viele auch beschäftigen. Von daher bin ich jetzt schon großer Fan dieses Formats. Ich, ich hoffe ja auch. Und wenn ihr auch, auch eure Frage loswerden wollt, dann geht doch mal auf madamoneypenny.de slash moneycall. Da seht ihr dann die WhatsApp-Nummer. Einfach Sprachnachricht auf, aufnehmen, an diese Nummer per WhatsApp schicken. Und dann beantworte ich eure Frage in einer der nächsten Podcast folgen. Vielen, vielen Dank. Habt einen schönen Tag und bis bald. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also